0: por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, em nosso programa ao vivo e o tema desta semana é o grande sacerdote, o grande santo, São João Bosco. Gostaria de apresentar é, de uma forma, é, digamos assim, sintética aquilo que foi esse grande santo, é, para a igreja, mas eu gostaria, é, desde o início, de recordar que nós estamos no mês de janeiro e que no dia 31 de janeiro nós é, comemoramos a memória litúrgica de São João Bosco, porque também é o aniversário da sua morte. Ele faleceu com 72 anos de idade no dia 31 de janeiro de 1888. Bom, São João Bosco é um desses grandes santos, grandes eleitos de Deus para é, realizar obras importantes é, nos momentos em que a igreja mais necessita. Então vamos um pouco passar brevemente à história de São João Bosco. Mas eu gostaria de recordar o seguinte, a história de São João Bosco está toda ela marcada pela presença do sobrenatural. Infelizmente, nós estamos numa época em que, é, quando você compra uma biografia de um santo, a tendência dos biógrafos, das pessoas que falam dos santos, é apresentar aquele santo como se ele fosse é, um sujeito que tem algumas virtudes humanas, que é exemplar, mas tendência geral é baixar o nível do santo para que ele possa ser imitável, não é? Então, hoje, a geografia, ou seja, os, essa arte de escrever a vida dos santos, ela está ficando cada vez mais naturalista, ou seja, cada vez menos a gente nota a ação da graça divina, cada vez mais se esconde o fato de que os santos foram grandes místicos, e cada vez mais se tenta apresentar o santo como uma pessoa, aspas, normal. E normal aqui quer dizer se tenta rebaixar o santo no nível da nossa mediocridade. E infelizmente, é, alguns é, filmes, é, documentários a respeito da vida dos santos têm este grande defeito. O defeito de não querer apresentar o santo como um místico. Agora eu quero dizer desde o início, Todo verdadeiro santo é um místico. Todo verdadeiro santo é um místico por quê? Porque a mística é a realidade da ação de Deus na alma de uma pessoa. Ou seja, se a gente pudesse dar uma noção básica do que é a mística, a mística é sofrer a ação divina. Chega um ponto da vida espiritual da pessoa em que a pessoa já não é mais ela quem age, já não é mais ela quem faz a purificação da sua alma, mas Deus toma a frente e Ele começa a fazer e a pessoa começa a sofrer as coisas divinas, ou seja, começa a é, receber intervenções claras de Deus na sua vida. Para quê? Para que ela possa chegar a um amor a Deus é, sobrenatural, extraordinário, heróico e, assim se possa dizer, como São Paulo diz, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Isso se pode dizer dos santos, isso pode se dizer, sobretudo, sobre São João Bosco. São João Bosco, sem dúvida alguma, foi um homem é, escolhido de Deus. Desde os nove anos de idade, ele começou a ter sonhos. E é interessante que na vida de São João Bosco, o instrumento de Deus para a preparação da sua alma foram os sonhos, isso é uma coisa rara. É aquilo que nós vemos, por exemplo, com São José. Não é? São José recebeu é, muitas mensagens divinas através de sonhos, mas isso não é comum nos santos. São João Bosco, o veículo é, ordinário, a forma comum que Deus tinha de é, se manifestar e de falar com ele eram os sonhos. Embora são João Bosco tivesse tido também visões e êxtases místicos. Não é? Isso daí é algo que é, se atesta, não é? as pessoas que conviveram com o São João Bosco é, atestam claramente que ele teve manifestações é, místicas sobrenaturais. Mas a forma que Deus escolheu privilegiada para se comunicar com São João Bosco foram os sonhos. Agora, o que é que aconteceu na é, bibliografia, ou seja, nos livros que recentemente tem retratado é, a figura de Dom Bosco. Se tentou, de alguma forma, reduzir os sonhos de Dom Bosco como se fosse um expediente pedagógico, como se Dom Bosco inventasse aqueles sonhos, como grande pedagogo, para transmitir uma ideia para os rapazes e que, portanto, aqueles sonhos não tinham nada de sobrenatural. Esta tendência né, de é, desmistificar Dom Bosco, ela é, começou dentro da própria congregação salesiana, na década é, de 70, 80, até que Dom Egídio Viganó, o reitor mor, né, deu um basta àquela história e é, disse: vamos parar com isso, vamos deixar, os tempos não estão maduros para. É, se fazer uma verdadeira historiografia de São João Bosco. Por quê? Porque para se escrever, para se rever as chamadas memórias biográficas de São João Bosco, que são eh, todos os volumes que foram escritos por pessoas que conviveram, que conheceram eh, diretamente as fontes né, e conheceram eh, os, as testemunhas diretas dos relatos, para nós reescrevermos as memórias biográficas conforme critérios objetivos de historiografia recente e moderna, é necessário, porém, nós encontrarmos pessoas que acreditem na mística. Não é possível você colocar na mão de um sujeito que não acredita minimamente que Deus possa falar com um santo, que um santo tenha êxtases místicos, que um santo possa levitar, que um santo faça milagres, etc., etc., você colocar na mão de uma pessoa que não crê no sobrenatural, que tem uma visão naturalista do santo, é evidente que ele vai delapidar a vida do santo e vai reduzi-lo né, a uma pessoa comum como outra qualquer, só que melhoradinha assim com algumas coisas pitorescas. Então, Dom Egídio Viganol, o reitor mal dos salesianos, deu um basta nessa história e disse, não, vamos é, esperar os tempos amadurecerem, ou seja, esperar pessoas que se dediquem, que se debrucem de forma madura sobre essas realidades é, da vida de São João Bosco, de tal forma que nós possamos encontrar o santo tal qual ele é. Então, como bibliografia básica para você que quer conhecer a vida de São João Bosco, é, eu gostaria de apresentar para você é, um escrito de um sacerdote salesiano, Dona Eugênio é, Cheria chamado Dom Bosco com Deus, Dom Bosco com Dio. É um escrito de 1946, foi reeditado em 1988 com um prefácio também do excelente teólogo Dom Gosselino e é, eu acho que ele, melhor do que ninguém, transmite nessas páginas aquilo que é a vida espiritual do grande santo, do grande místico que foi São João Bosco. Eu não tenho dúvida nenhuma é? E depois de ler essas páginas, eu não tenho dúvida nenhuma de que Dom Bosco era um santo de sétima morada, não, é? não era um santo qualquer, era um santo dos grandes, é? dos grandes santos que Deus deu à Igreja. Então, é, desde o início, então, Dom Bosco foi escolhido por Deus, foi escolhido e Deus começou a falar com ele através de sonhos. É, Trata-se de manifestações realmente sobrenaturais e divinas. Não vamos tentar agora é, querer reduzir tudo a manifestações parapsicológicas que, é, que, dizendo que Dom Bosco era um paranormal. Isso aí é para quem não tem fé. Né? Deus foi revelando as coisas a Dom Bosco. Aos nove anos de idade, ele teve um sonho em que é, Jesus se apresenta a ele e apresenta os meninos que estão lá é, blasfemando e... Dom Bosco, o pequeno Joãozinho, Giovannino, vai lá e começa a dar é, socos e pontapés nos meninos, e, claro, levando também, né, é, é, os meninos revidavam sobre ele. Bom, tal era a, a veracidade, digamos assim. Daquele sonho que depois o pequeno João Bosco, quando ele acordou, ele sentiu no rosto o ardor dos tapas e eh, tinha as mãos doídas pelos eh, socos que ele tinha dado. Bom, Jesus disse: Veja, não é assim que você vai converter esses meninos. E o pequeno João Bosco perguntou: Mas como é que eu vou fazer? Bom, fale a eles da feiura do pecado né, e da beleza da virtude. E então, apareceu Nossa Senhora para São João Bosco e a visão continuou, é, animais selvagens que ele via eram transformados em ovelhas e essas ovelhas dóceis não é, eram aqueles que ele recebia de Jesus e Nossa Senhora para que ele cuidasse como pastor. Bom, esse sonho ficou um sonho enigmático aos nove anos de idade, porém esse sonho se repetiu em várias versões diferentes com é, dados que foram sendo acrescentados durante 18 anos, até que finalmente ficou claro para o sacerdote João Bosco o que é que Deus queria dele, queria que ele se é, entregasse realmente à evangelização dos jovens e aqui a grande realidade de Dom Bosco, amigo de Deus, ou seja, Dom Bosco era um homem de profunda oração e que transmitia esta necessidade da oração para os seus jovens. O que aconteceu, porém, é, na vida de São João Bosco é que ele, além de ser um homem de profunda oração, era um homem também de grande atividade e, por causa dessa grande atividade, Algumas pessoas é, têm a tendência de apresentar Dom Bosco como se ele fosse um santo que não rezava. Isso não é verdade, ou seja, já no fim da vida, depois que ele tinha passado, né, evoluído espiritualmente, crescido espiritualmente, no fim da vida nós podemos dizer, sem dúvida alguma, que Dom Bosco estava na sétima morada, por quê? Porque ele chegou àquele estágio de união espiritual com Deus, descrito por Santa Teresa em que o santo já não precisa mais rezar, porque as faculdades da alma estão totalmente entregues a Deus, estão na presença de Deus o tempo todo, então, é, se chega a um grau de santidade depois de muito tempo, depois de muita oração, muita penitência, muito sofrer, se chega a um grau de santidade em que a pessoa não precisa mais rezar. E isso é uma verdade, isso aconteceu. Embora houvesse momentos de intensa oração para Dom Bosco, no fim da vida dele, Dom Bosco estava plenamente na presença de Deus e é isso que se atesta né, também a partir daquelas pessoas que o conheceram de perto. Então, trata-se de um homem que é, teve esta realidade da presença de Deus. Mas como é que nós podemos dizer que Dom Bosco, no fim da vida, estava na sétima morada? Bom, através daquelas é, manifestações claras, né? por exemplo, ele tinha, sem dúvida alguma, é, momentos constantes é, da presença de Deus em que as pessoas viam que quando faziam perguntas a ele, ele respondia com a tal sabedoria de quem estava na presença de Deus, como quem estivesse saindo de uma profunda meditação. Então, essa, esse orar sem cessar que é aquilo que é, São Paulo é, exorta orar sem cessar, mas que na realidade, na sua profundidade, somente os, santos, os grandes santos aqui alcançam isto. É, nos sonhos de Dom Bosco nós vemos que ele previu muitas coisas a respeito da congregação salesiana e da Igreja como um todo. Né? Naquele famoso sonho das duas colunas não é? Dom Bosco previu um pouco a situação da Igreja e o futuro da Igreja. Quando ele termina a descrição do sonho, ou seja, para quem não conhece o sonho das duas colunas, é o seguinte: é um grande navio, um navio onde é liderado pelo Papa, está sendo atacado por outros pequenos navios e, é, no meio daquela confusão toda, o Papa. Então, manda que o seu navio seja é, ancorado, digamos assim, com duas grandes correntes em duas colunas. No alto de uma coluna está a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição escrito Auxilium Christianorum, né? auxiliador dos cristãos. E na outra coluna, uma coluna maior do que a de Nossa Senhora, com uma é, hoste enorme proporcional à coluna, está lá é, Jesus Salus animaram a salvação das almas, então a Eucaristia e Nossa Senhora e o Papa não é, que pede para que o navio seja ancorado nessas duas colunas, então nós temos aí as três canduras não é, de Dom Bosco, ou seja, as três realidades brancas, alvuras, canduras, Maria, a hóstia e o Papa que se veste de branco e que é através disso que a Igreja iria passar por grandes tormentos. Na interpretação que o sonho, do sonho que Dom Bosco fez, é, corrigindo, inclusive, a interpretação de Dom Rua, Dom Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, o próprio Dom Bosco perguntou a Dom Rua o que ele achava daquele sonho. Quando Dom Rua respondeu, Dom Bosco disse está perfeita a sua interpretação, não é? É, só que aquelas, é, aqueles pequenos navios que vem contra a Igreja, não são somente homens maus, são as perseguições, as perseguições da Igreja. E nesse sonho, Dom Bosco vê né, que o Papa reúne né, os bispos para se aconselhar, duas vezes. Ora, eu não estou aqui querendo ser o intérprete do sonho, mas eu acho interessante a coincidência de que Dom Bosco fala que o Papa reuniu <coughs> a primeira vez as pessoas que estavam ali naquelas barcas ao redor, os bispos, Dom Bosco <coughs> se reuniu com ele para eles para se aconselhar, mas que o ataque externo fez com que é, esses capitães das várias barcas vizinhas que eram amigas do Papa tivessem que voltar para, suas, para os seus barcos. Dá para ver claramente, sim, o, a história do concílio Vaticano I, 1870, em que os bispos se reuniram com o Papa para aconselhá-lo, concílio ecumênico, mas tiveram que interromper o concílio por causa da invasão de, de Roma, etc. Então, houve uma Segunda vez que o Papa reuniu os capitães daquelas barcas. E a gente pode ver com toda clareza aqui um sinal do Vaticano II, ou seja, de quando Dom Bosco teve esse sonho para cá soube dois concílios, é o Vaticano II. E é interessante que depois desse segundo concílio, um Papa é atingido, mas não morre, se levanta outra vez, e aí, depois ele morre, e eleito um segundo Papa no lugar dele. Não é difícil a gente enxergar ali a figura de João Paulo II e para dizer que as dificuldades através das quais passa a Igreja atual não é, são ataques contra a Igreja e é interessante que Dom Bosco fala que o que atacava o navio do Papa eram canhões, eram é, tiros, mas eram também livros que eram jogados, né? livros incandescentes jogados contra o navio do Papa, ou seja, uma guerra realmente da mentira, do mau ensinamento né? contra o Papa. Então, a gente vê claramente nessa realidade que Dom Bosco não fez simplesmente um sonho. Né? Alguns é, intérpretes que querem é, naturalizar os sonhos de Dom Bosco como se fosse um recurso pedagógico, argumentam dizendo que Dom Bosco inventou esses sonhos porque Dom Bosco sempre usava a expressão o fato um sonho, ao invés de dizer que eu sonhei, ele diz eu fiz um sonho. Porém, existe a testação clara de pessoas que conviveram com Dom Bosco que aqueles sonhos eram extraordinários, por exemplo, um dos seus biógrafos, <coughs> um dos escritores das memórias biográficas de Dom Bosco, o padre eh, João Batista Lemoine, Lemoyne, eh, Lemoyne né, ele escreve dizendo o seguinte, que ele se, es se escondeu um dia no quarto de Dom Bosco para ver como é que Dom Bosco dormia. No fim daquela noite, que nada aconteceu, ele perguntou a Dom Bosco, e aí, Dom Bosco, o senhor sonhou hoje? Disse, não. Até que um dia ele começou a ver luzes no teto do quarto, achou que alguém estava fazendo uma brincadeira, jogando luz dentro do quarto de Dom Bosco, foi até a janela, não viu nada, quando ele se virou, ele viu que a luz saía do corpo de Dom Bosco. E no um dia seguinte ele perguntou para Dom Bosco, Dom Bosco, o sonhou hoje? Ele disse sim, eu sonhei. E várias vezes, várias pessoas atestaram isso, não somente o padre Lemoine, por exemplo, o Dom Rinaldo, que é venerável, três ou quatro vezes na vida viu é, luz sair do rosto de Dom Bosco, dos olhos de Dom Bosco em momentos em que ele falava. Outros atestam né, essa luminosidade do rosto de Dom Bosco. Uma filha de Maria Auxiliadora, por exemplo, um ano antes de Dom Bosco morrer em 87, ela estava na ante esperando e como demorou muito ela foi e entrou no escritório e estava lá Dom Bosco é, de pé com as mãos elevadas em êxtase ela tentou falar com Dom Bosco e Dom Bosco não reagia, Dom Bosco estava vendo algo e acenando com a cabeça e lembremos que nessa época Dom Bosco já estava muito doente ele passou os oito os, os últimos oito anos da vida dele, Dom Bosco, era uma doença atrás da outra. Né? E ele, então, é, nesse êxtase místico que ele estava lá, Dom Bosco, que já não conseguia mais ficar de pé sem estar encurvado, durante o êxtase místico, se apresentou com a figura totalmente ereta, ele com não estava encurvado, com os braços levantados, coisa que ele não conseguia no seu estado normal, depois de dez minutos, finalmente, ele voltou ao estado normal e pôde falar. Então, nós vemos que Dom Bosco era um grande místico. Aí vem a pergunta, vocês per perguntam assim, mas por que, é que não nos contam isto? Não nos contam isso porque as pessoas que nos contam a vida de Dom Bosco não acreditam na mística. Esse é o grande problema. Então, uma das coisas que é, se faria um grande bem, um bem enorme, é nós novamente estudarmos a realidade mística e por que eu estou insistindo tanto nessa realidade mística de Dom Bosco? Porque isto eleva os seus sonhos, os seus escritos, os seus ensinamentos a um outro patamar. Ele não é simplesmente é, um sábio humano, mas é uma pessoa que recebeu de Deus, recebeu de Deus algumas revelações. Claro, é determinação da Igreja que nós não precisamos acreditar em todas essas revelações privadas, mas nós podemos acreditar nelas não é? se elas não são contrárias à fé católica. O próprio Dom Bosco, não pensemos que ele acreditou piamente nos seus sonhos o tempo todo. Por exemplo, no início, ele achava que aqueles sonhos eram coisas da fantasia dele ou até mesmo ilusões do diabo. Até que fazendo direção espiritual com São José Cafaço, né, padre Cafaço, é, Dom Cafaço disse a Dom Bosco, não, é coisa de Deus, meu filho, pode acreditar. Então Dom Bosco começou <cười> a dar mais crédito, mas mesmo assim com um pé atrás. Até que finalmente aconteceu um dia que ele teve um sonho em que ele viu um dos alunos do seu oratório morto, num caixão, com duas cadeiras que seguravam o caixão no pórtico. Ele guardou aquele sonho para si, não disse para ninguém, quando finalmente o rapaz morreu e ele viu a cena diante dos olhos deles, idêntica ao sonho, ele não teve mais dúvida que a coisa era de Deus e dali para frente começou a contar os sonhos e sempre deixando a liberdade para os seus alunos acreditarem ou não. Né? Mas as manifestações místicas em Dom Bosco não eram somente sonhos, eram também visões. Né? Ele é, no famoso ano de 1970 em que se deu o concílio Vaticano I e a, a brecha de Porta Pia, ou seja, a, a entrada de Garibaldi em Roma, na véspera da Epifania, dia 5 de janeiro, Dom Bosco teve uma visão. Ele descreve com toda clareza dizendo que os objetos do seu quarto começaram a desaparecer e então ele viu. E, Portanto, não foi sonho, foi uma visão. E nesta visão, ele descreve com toda clareza os acontecimentos que se dariam na Europa naquele ano ou seja, que a guerra entre a França e a Prússia iria fazer com que as tropas é, de Napoleão III que protegiam a Santa Sé tivessem que voltar para a França e o Papa ficaria assim desprotegido e ele então fala né, de é, três castigos que viriam sobre a cidade de Roma não é? então claramente primeiro é, doenças depois é, a invasão da porta-pia é, depois ele descreve um terceiro castigo que dá para a gente talvez interpretar como se fosse a segunda guerra mundial e um quarto castigo que nós poderíamos quase que interpretar para os nossos tempos ele diz assim dar-se-ão prevaricações entre doutos e os ignorantes. Então É a questão de que vai-se ensinar coisas erradas né? em Roma. Vão ser ensinadas coisas erradas e depois ele diz que é, mas os meus sábios fogem e a minha lei é ainda pisoteada, por isso te farei a quarta visita", então a quarta visita será guerra, peste e fome que serão os flagelos em que Roma de alguma forma será castigada e Dom Bosco então é, acrescenta dizendo assim, mas vós, sacerdotes, por que não correis a chorar entre o vestíbulo e o altar, rogando para que cessem esses castigos? Por que não tomais o cuidado, o escudo da fé, e não ides pelos telhados, pelas casas, pelas ruas, pelas praças e por todo lugar, inclusive o inacessível, a levar a semente da minha palavra? Interessante ver essa coisa de ides pelos telhados. Né? Nós temos é, aqui a questão da televisão, da internet, né? até nos lugares inacessíveis né? a internet faz com que os sacerdotes possam pregar em lugares inacessíveis. Ignorais que esta é a terrível espada de dois gumes que abate os meus inimigos e rompe a de Deus e dos homens? Essas coisas deverão acontecer inexoravelmente uma depois da outra, mas a Augusta Rainha do Céu está presente. Então Nossa Senhora vai ser um, um, uma forma de nós é, sermos resgatados e aí vem uma frase interessante, o poder de Deus está em suas mãos dissipa como névoa seus inimigos. O venerando ancião, certamente uma alusão ao Papa, está revestido de todas as suas antigas vestimentas. Sobrevirá ainda um violento furacão. A iniquidade está consumada, o pecado terá fim, antes que transcorram dois plenilúnios no mês das flores, a íris da paz aparecerá sobre a terra está é, um pouco colocando aqui uma, uma data, não dá para a gente tomar essas profecias ao pé da letra, assim, é, Dom Bosco está falando que um castigo sobre a cidade de Roma, sobre a Igreja e que haverá a paz e a tranquilidade quando ele não diz a data exata, ele diz antes de duas luas cheias no mês de maio, dois plenilúnios no mês das flores. É, existe esse fenômeno de que alguns meses é possível que haja duas luas cheias, houve duas luas cheias no mês de maio em 1988, né? pouco antes ali então, da, da queda do muro de Berlim. Haverá outras duas luas cheias em 2026, mas o Bosco não colocou data, ele disse isso vai acontecer, haverá o íris da paz antes disso. Antes de 2026, então? Não sabemos. Né? Então, aqui fica, essas profecias não devem ser <risos> para nós é, uma fonte de, digamos assim, curiosidade malsã. Né? É simplesmente para nós entendermos o seguinte, o que é que Dom Bosco está dizendo com essas profecias? está dizendo o seguinte, a igreja sofre, ela é perseguida, a barca de Pedro ela é atacada, aqueles livros em chama, né, Naquele, lembram do sonho das duas colunas, mas ela permanecerá e Nossa Senhora vai ter grande parte nessa realidade da paz que irá reinar na Igreja. Então, aqui nós vemos São João Bosco como o grande devoto de Nossa Senhora. Então, Esse último ponto que eu gostaria de colocar a respeito da vida espiritual de São João Bosco, a devoção mariana. É, desde os nove anos de idade, Dom Bosco teve um sonho com Nossa Senhora. Mas ele aprendeu a devoção a Nossa Senhora da sua mãe, né? a mamãe Margarida e carregou essa devoção é, de forma entranhada durante toda a sua vida. Nos sonhos de Dom Bosco, Nossa Senhora aparece com muita frequência nas visões dele. E ele, que no início, é, do seu sacerdócio, falou muito da devoção à Nossa Senhora da Consolata, lá em Turim, depois começou a pregar e falar da Imaculada Conceição, até que um dia ele finalmente decidiu que ele iria propagar a devoção à Nossa Senhora Auxiliadora. Dali para frente, Nossa Senhora Auxiliadora ficou sendo conhecida como a Virgem de Dom Bosco. Por que Nossa Senhora Auxiliadora? porque Nossa Senhora Auxiliadora é um título ligado à batalha de Lepanto, ou seja, à guerra vitoriosa dos cristãos contra os infiéis que queriam é, invadir a cristandade. Então, Dom Bosco diz assim, nesses tempos em que há tantos ensinamentos errados, tantas é, heresias, e doutrinas contrárias à Igreja, nós precisamos de Nossa Senhora Auxiliadora para que ela nos mantenha a fé, né? para que ela nos, a pureza da fé. Dom Bosco é, teve esse esforço imenso de fazer com que os seus alunos recebessem a doutrina da Igreja e tivessem um conhecimento da história da Igreja sem perversões ele se deu ao trabalho de escrever uma história dos papas, uma história da igreja para que os alunos que não dispunham de livros didáticos é, é, sem o veneno contrário do, do anticlericalismo, da, da, contrário à igreja, pudessem é, estudar a história da igreja tal qual ela é. Então, nós vemos o grande esforço de São João Bosto de manter a doutrina e o ensinamento dos seus alunos. É, mais um ponto que eu já ia esquecendo, a questão da penitência. Não é? Um dos é, capítulos interessantíssimos do Dom Eugênio Tcheria sobre São João Bosco é colocar o capítulo 7, o período das grandes, perdão, não o sétimo, é, o oitavo, o capítulo nas tribulações da vida, o quanto Dom Bosco por exemplo, quando no meio dos seus sofrimentos, das suas doenças, etc., ele abraçava a cruz e evitava, inclusive, é, coisas que pudessem aliviar o seu sofrimento. Ele foi um homem de grandes penitências. Né? Coisa que muitas vezes é, se tende a dizer, não, Dom Bosco não fazia penitências. Ele, é, Ele abraçava a penitência do dia a dia. Sim, mas que dia a dia tinha Dom Bosco? <risos> que tribulações, que perseguições, que coisas terríveis passou aquele homem. Então, é, também uma visão falsa nós acharmos que Dom Bosco não fez grandes penitências. Se ele não tivesse feito grandes penitências, ele não teria passado pela via purgativa, não teria chegado até a via mística né, na qual ele se encontrou no final da vida. Então, é, é evidente que ele fez é, grandes penitências também. Não é? E aqui então, é, em breves eu quis colocar para vocês algumas coisas interessantes a respeito de São João Bosco, da sua vida espiritual. É evidente que essa visão que eu coloquei aqui não é completa, eu deixei de lado aquelas coisas que são mais óbvias a respeito de São João Bosco e já são arquiconhecidas, muito conhecidas, né? o seu amor para com os jovens, a sua vontade de salvar as suas almas, as almas dos jovens dá-me almas e ficar com todo o resto". A sua grande pobreza, a sua obediência, né? o homem, o, o grande confessor que foi São João Bosco, confessor extraordinário que sabia os pecados dos meninos, ele, ele tinha o grande dom do discernimento dos espíritos de olhar para um menino e saber que ele tinha pecado gravemente, o menino se ajoelhava e Dom Bosco ia dizendo os pecados do rapaz. Um, um, um místico extraordinário, um homem né, de é, uma grandeza e de uma elevação que a nós todos edifica. Então, que é, Dom Bosco realmente seja para nós um grande educador no caminho da santidade, que é, este livro que está aí em italiano à disposição, né? Dom Bosco con Dio, do, do padre Eugênio Scheria, seja uma fonte de inspiração para aqueles que conseguem ler o italiano e se alguém se dispuser a traduzi-lo para o português, fará uma grande obra. Né? Nós termos um acesso em nossa língua estas características, essas realidades espirituais deste grande santo, deste grande homem que sem dúvida alguma, marcou a história da Igreja recente. Vamos fazer um pequeno intervalo para depois retornarmos e responder às suas perguntas. Até já. Voltamos então para responder um pouco às suas perguntas. É, o Alex perguntando, padre, entendo que por causa de uma falsa interpretação da Lumen Gentium, começou a aparecer uma mentalidade minimalista da santidade na qual não se crê em dons extraordinários. É, veja, Alex, de fato, é, para quem não está por dentro da, da história, a Lumen Gens, no capítulo 5, falou da vocação universal à santidade, ou seja, somos todos chamados à santidade. Desta verdade, que ninguém está duvidando, se começou a deduzir algo é, extremamente errôneo, já que somos todos chamados à santidade, então se começou a baixar a santidade de nível <risos> para provar que todo mundo era santo, mas não é isso, não é exatamente o contrário, ou seja, nós não somos santos, mas somos chamados à santidade, então para isso precisamos ir. Depois, aquilo que, é, digamos assim, tem caracterizado essa falsa visão da santidade é exatamente o naturalismo, ou seja, ao invés de nós olharmos para a realidade da graça sobrenatural, não, não tanto, como você colocou aqui, Alex, a questão dos dons extraordinários. A palavra dons extraordinários, é, de uma forma geral, se identifica com aquelas chamadas é, grazie gratis date, ou seja, são os carismas, né? os dons do Espírito Santo, aqueles nove carismas que nós estamos acostumados né? é, que são dados. Mas não necessariamente um, um santo precisa dos carismas, mas um, um santo precisa, sem dúvida alguma, das virtudes infusas, ou seja, amar de uma forma extraordinária. Se a gente pudesse definir o que é santidade, né, realmente, o que é o progresso na santidade? Eu quero ser mais santo. O que, é que, o que é que é ser mais santo? Bom, sem dúvida alguma, é um progresso no amor. Ou seja, amar a Deus cada vez mais. Isso é que faz o santo. Poderíamos expressar de uma outra maneira. O progresso na santidade é um progresso na configuração a Cristo, não é? ou seja, a pessoa fica é, parecida com Cristo. Então, aqui sim, nós temos a realidade da santidade né, tal qual ela é apresentada pela Lumen Então, não há nenhum fundamento no próprio Concílio Vaticano II de se é, tratar a santidade, de se baratear a santidade como se fez é, ultimamente. Não é? Então, vamos lá, algumas perguntas. Dalmo o Padre Pio tinha o dom de saber os pecados antes do pecador relatá-los. Existe um paralelo entre os santos místicos? Bom, Dalmo, esse é um, um, um dom né, que é dado, também o cura tinha, tinha isso, é, Dom Bosco, vários santos se têm essa realidade, mas é uma realidade, digamos assim, carismática. Não é necessária para a vida de santidade, mas é um dom dado para a utilidade comum para ajudar as pessoas a se confessarem melhor. São dons raros, mas é, importantes. O Adenilson diz assim, poderia mencionar de forma sucinta o sonho de Dom Bosco relacionado à cidade de Brasília? Então, veja só, a questão do sonho que está relacionado à cidade de Brasília é um sonho que não fala de Brasília. Ou seja, Dom Bosco viu é, num sonho a questão do, de que haveria uma civilização né, que iria surgir na América do Sul em, entre tais e tais paralelos. Não é? Deixa eu ver se eu acho aqui é, mais fácil a questão desse sonho. Bom, em todos os casos, é, o problema assim eu não sei de cor o número dos paralelos mas ele vê né, que é, entre tais e tais paralelos vai surgir né, uma civilização próspera provavelmente uma civilização próspera espiritualmente o que acontece é o seguinte é que ele descreve né, que este essa civilização estaria perto de um lago de, e esses lagos, esse lago ou lagos estariam é, em reentrâncias de montanhas. O que não corresponde exatamente àquilo que a gente vê na cidade de Brasília, né? essas montanhas não existem. Então, se você for ver com clareza é, aquilo que está descrito em Brasília, o que nós temos é o seguinte, um lago que é artificial, a posição de fato, é entre aqueles paralelos que Dom Bosco falava, mas, pela descrição de Dom Bosco, a coisa parece muito mais é, parecida, por exemplo, com o Pantanal Mato Grossense, se é para dar uma interpretação de lagos né, ah. que estão perto da realidade dos Andes, não é? então o Pantanal é uma depressão, ou seja, que foi formada geologicamente quando é, o continente se moveu para e então subiu, é? os Andes é uma, uma realidade geológica que quando algo sobe outra coisa desce, então por causa da formação dos Andes houve a depressão, a chamada Baixada do Pantanal. Não é? que é a Baixada Cuiabana, ou seja, onde está as cidades de Cuiabá. Então, existe uma interpretação de que seria Brasília. Essa interpretação pode ser discutida. O fato, porém, é o seguinte, é que é nessa região, onde está Brasília, onde está Cuiabá, é? nessa região haveria uma futura é, prosperidade, provavelmente uma prosperidade espiritual, ele chama de terra onde irá correr leite e mel, ou seja, a linguagem é uma linguagem que faz lembrar o paraíso, digamos assim, né, da Terra Santa, né, ou seja, aquilo que foi prometido para Moisés que não precisa ser interpretado necessariamente ao pé da letra. Mas, é, seja como for, né, a gente fica aguardando os acontecimentos históricos para ver, né, para que se confirme. Que esse tipo de, de sonho, na realidade, ele só fica confirmado quando ele de fato a gente vê que aconteceu. Então, é importante isso, a gente não ficar tão é, colocado, fixado na realidade de que é, eu tenho, nos sonhos de Dom Boas, um script do futuro. Não. Essas coisas são reveladas a Deus, é, aos santos, por Deus, para que a gente é, tire alguma lição disso tudo. Não é? Então, é importante mais do que prever o futuro, a gente aprender. É? Aprender que, por exemplo, no sonho de Brasília, que, através da evangelização, nós podemos sim melhorar a nossa civilização né? e que isso acontece em todos os lugares, não somente nesses paralelos aqui em que se encontra a cidade de Brasília ou a cidade de, de Cuiabá. O Francisco, Padre Paulo, como saber se os nossos sonhos são só sonhos, uma revelação ou algo do demônio? Bom, Francisco, de uma forma geral, considere seus sonhos sonhos. Né? não há grandes é, coisas. O que os santos padres nos ensinam, principalmente os padres do deserto nos ensinam de forma muito sábia, é ao invés de ficar olhando para os sonhos como previsões de futuro, olhar para os sonhos como algo que diagnostica o estado da minha alma. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que os padres do deserto precederam e superaram em muito Freud, né? Ou seja, o pessoal acha que foi uma grande é, descoberta de Freud dizer que os sonhos falam da situação da alma, situação do psiquismo humano. Os santos padres já sabiam disso né? É, quase dois mil anos antes de Freud. Então, na realidade, os padres do deserto nos dizem, quando você for tiver sonhos, veja nisto mais uma realidade de como se encontra a sua alma para que você possa diagnosticar as suas doenças espirituais e trabalhá-las melhor essa coisa de revelação através de sonho são coisas que Deus concede aos santos ou algumas pessoas, mas que não necessariamente a gente é, tem a garantia de que aquilo vai acontecer. Né? Angelina e Javan, poderia nos falar sobre a ordem fundada por Dom Bosco e a sua relação com Santa Maria Domênica? Não veja, Estou é, supondo aqui que você está falando de Santa é, Mazarello, né? Maria Domingas Mazarello. Então veja só: o São João Bosco ele fundou duas congregações, os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora, que são conhecidas como as Salesianas. Né? E fundou as Salesianas junto com a Madre Mazarello. As duas congregações eram para a evangelização dos jovens os rapazes, no caso, os salesianos, e as meninas, no caso, as salesianas. Dentro de uma pedagogia, de uma sabedoria da igreja, que sabia muito bem que a educação dos rapazes e a educação das moças deve ser feita de forma separada. Né? É, se considera como uma evolução do tempo moderno essa história de co-educação, ou seja, a educação dos rapazes e a educação das meninas todos juntos. Na realidade, isso comprovadamente não funciona. Ou seja, é, é necessário um itinerário diferente de educação. Infelizmente, é, não é esta a opção que se fez no Brasil não é, e em boa parte do mundo, mas os colégios mas tradicionais continuam com bastante eficácia fazendo essa educação diferenciada dos rapazes e das moças. Eu acho que isso, nesse sentido, temos aí uma grande intuição de São João Bosco, que valeria a pena a gente se questionar se é, a gente ainda deve continuar com este modelo de educação, é, co-educação. Você vê, por exemplo, o exemplo luminoso, do colégio São Bento no Rio de Janeiro, em que só são rapazes e ano após ano né, se fazem os testes nos colégios do Brasil inteiro e o São Bento do Rio continua sendo o primeiro colégio, o colégio né, de ponta, o colégio que tira os melhores índices mas é um colégio que só tem rapazes. Não estou dizendo isso para dizer vejam como os homens são mais inteligentes que as mulheres. Não, estou dizendo isso para dizer vejam como separar os homens das mulheres na educação é? é importante Por porque nós somos bem diferentes homens e mulheres são é, realidades bem diferentes e tem todo um progresso é? educacional diferente, uma abordagem diferente, as mulheres também, se tivesse um colégio só para as mulheres, certamente estariam tendo as melhores notas muito bem é Jean Henrique Gostaria de saber se todos podemos chegar a ser santos e místicos com esforço e vontade de Deus ou só os predestinados mesmo. Jean, todos não somente podemos, todos nós devemos ser santos. Ou seja, a santidade é um chamado para todos. Agora, o que acontece é que existem graus de santidade, não é? existem estágios da santidade. Então a gente começa como? Não é? Para nós sermos santos, nós temos que passar por um estágio inicial chamado purificação. Então você precisa é, rezar mais, fazer mais penitência, ser generoso com Deus e servir a Deus e amá-lo é? de forma bem mais generosa do que a gente já faz ordinariamente. Depois de muita oração e muita penitência muito serviço a Deus no próximo, né? depois de, de tudo isso, aí a pessoa chega num estágio em que Deus mesmo, as pessoas já não têm mais o que é, se purificar, então aí Deus começa a agir e Deus então começa a purificar a alma daquela pessoa para então é, que aquela pessoa seja capaz de amar a Deus de forma cada vez mais é, santa. Então, existem os estágios, isso daí é a doutrina que, se a, que Santa Teresa da Ávila apresentou de forma extraordinária no seu castelo interior. É, acho que nós poderíamos depois dedicar um, um programa ou, quem sabe, até um curso sobre essa questão do castelo interior de Santa Teresa. Eu acho que seria mais adequado que fosse um curso porque é muito pano para manga, ou seja, é muita coisa mesmo, é uma uma riqueza espiritual muito grande. Então, assim, não somente nós podemos ser santos, nós devemos ser santos, mas esse dever ser santo não é uma coisa assim é, que está concentrada em mim, no sentido que eu fico me observando o tempo todo para ver se eu consigo ser santo. Não, é o contrário, você tem que esquecer de você. Ser santo é esquecer de você e se voltar totalmente para Cristo, viver para Ele o tempo todo. Se você se esquecer de você, você está no caminho da santidade. Tá bom? Então, é, agradeço a participação de todos vocês nessa noite. Foi uma alegria estarmos juntos né, nesse é, breve programa ao vivo, a Espírito de São João Bosco, nos preparando então para celebrar a sua memória litúrgica no dia 31 de janeiro. Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.